0: J'ai l'impression que t'as as pas mal nettoyé ta relation à l'argent, de, ouais. de l'aspect émotionnel et tout.
1: Ouais, ouais, non, définitivement. Pour moi, c'est très positif, là. Vraiment, okay. là. Oui, non, pour moi, c'est vraiment genre... J'aime faire de l'argent. Euh, J'aime parler d'argent. Euh, J'aime que les gens disent qu'ils aiment faire de l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui me dit genre, oh, je sais pas trop, je, je pense que j'aimerais faire 100 000 cette année. Je suis comme, yeah! Genre, je suis vraiment comme l'espèce de cheerleader en arrière, genre, bravo! <rire> genre, c'est super important parce que quelqu'un qui, qui rentre dans ce rôle-là, pour moi, c'est comme, j'ai fait, fait mon rôle. J'ai mm. comme, il y a eu un déclic que peut-être dans lequel j'ai participé. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire. Pas Exécuté par qui? Par
0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens dans, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com. et c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Je suis très fier de vous annoncer que je fais partie des heureux participants à la Catching Experience de 2024. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Catching En fait, Catching, c'est une opération qui est réalisée depuis 5 ans par l'incroyable Geneviève Gauvin. Geneviève est une entrepreneuse québécoise qui réunit chaque année des créatrices et des créateurs de formations en ligne et leur propose de rassembler une de leurs formations dans un bundle qui est vendu à un prix défiant toute concurrence. Alors pour info, le bundle vaut plus de 4000 euros et sera vendu autour de 200 euros, ce qui fait environ 96% de réduction, rien que ça. Alors, dans le bundle, vous pourrez en apprendre dans environ tous les domaines, que ce soit pour vous former sur la planification, sur l'organisation, sur l'intelligence artificielle, sur la prospection, sur le juridique, sur l'emailing, sur les crypto-monnaies, par exemple, ou encore sur les relations presse. Vous retrouverez dans Catching des tas de formations en ligne qui sont directement sélectionnées par Geneviève. Alors... Geneviève m'a contacté, moi, pour intégrer ma formation sur l'interview dans ce bundle et ça me met dans une très grande joie. Alors vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'expérience Catching, vous rentrez votre mail dans le lien que je vous fournis directement dans les notes de cet épisode. Alors pensez-y parce que vous cliquez bien sur mon mail parce que je suis rémunéré à la commission et en fait vous recevrez un lien pour vous procurer le bundle entre le 19 et le 23 février. Pas un jour de plus, vraiment la vente est comprise entre ces cinq jours-là. Geneviève organise également un gala de clôture à Paris le 23 février au soir ça s'appelle le Gala Elevate. J'y serai avec tous mes comparses et ça sera pourquoi pas l'occasion de nous rencontrer. Alors si vous souhaitez vous procurer une place, c'est pareil. Je vous mets un lien affilié directement dans les notes de cet épisode. Vous vous doutez à quel point je suis heureux de vous faire découvrir Geneviève Gauvin et son rapport tout à fait particulier à l'argent. Elle devrait normalement vous mettre la patate. Je vous souhaite une belle écoute et à très vite. Bienvenue Geneviève
1: Merci Dans Histoire d'argent. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis contente qu'on vienne parler d'argent, c'est dans mes sujets chouchous.
0: Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, trop bien. Oui. Euh, déjà, on va aussi publier ça dans Histoire de succès, parce que je crois que les oh, deux là... vont bien marcher ensemble. Ok, merci. Euh, mais qui sera à la base dans Histoire d'argent, donc ouais. euh, pour les gens qui sont dans Histoire de succès, venez écouter mon podcast Histoire d'argent, <rire> si l'argent vous intéresse, parce que c'est incroyable. Je trouve que mon podcast est incroyable, tu vois. Je ben le... Oui, je suis bien d'accord. Je le dis. <rire> euh, et effectivement, je, je trouvais ça intéressant de te faire parler d'argent parce que je t'en ai entendu beaucoup parler dans tes podcasts, euh, mmh. etc. C'est un vrai sujet pour toi. C'est qui... littéralement
1: dans la bio sur Instagram, la fille qui aime l'argent, qui a les cheveux roses, qui aime l'argent et les cocktails, donc euh, voilà.
0: Ah ben bah voilà. <rire> à bientôt, histoire pour histoire de cocktail avec Geneviève
1: en marraine. Oui, 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 oui 100%. Hein? Je suis mixologue aussi sur le site.
0: Incroyable. <rire> <rire> um, mais effectivement, on, on va parler un peu de, de ton rapport à l'argent. Si on devait te présenter, ouais. si je devais te présenter, moi, j'ai envie de dire, en fait, que tu es une, euh, une infopreneuse. C'est comme ça qu'on dit?
1: Écoute, je dirais oui, mais en même temps, je transitionne hors de ce titre-là. Okay. Dans le sens où, pendant tellement longtemps, je, je me suis appropriée, c'était le modèle que j'ai connu, c'est comme ça qu'on a lancé l'entreprise avec mon mari, c'était le genre de produit qu'on faisait, on éduquait les gens. Euh, et puis, en 2022, j'ai comme vécu un petit pivot où j'étais comme... Oui, j'aime savoir des formations euh, et tout mais en même temps euh, je pense que je suis en train de j'aime l'analogie de la plante en pot où à un moment donné, on est dans son pot puis on fait beaucoup de racines on on, on s'imprègne, on prend toute la place, finalement. Puis j'étais rendue à ne ben, plus avoir de place. Mmh. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les plantes comme ça? ben il faut les, les, les rempoter dans mmh. un pot plus grand. J'avais besoin de cet espace-là. Puis le pot que je laissais derrière pour moi, c'était toutes les formations en ligne, je te dirais, euh, pour aller un peu, ben, initialement, je te dirais, vers le vide, parce que j'étais comme, ben j'ai ce gros projet-là qui fonctionne, je vais aller vers Catching, je vais aller vers ce, cet événement-là. Mais en faisant de la recherche un petit peu, j'étais comme, ben, je vais aller vers l'animation, je pense, j'aime mm. ça, tu sais j'ai toujours ben, j'ai pas toujours eu un podcast mais j'en ai j'en ai trois. Euh, j'ai ce cette gros événement là où je suis un petit peu justement chef d'orchestre et tout. Ouais. Enfin j'étais comme ben hey, je pense que je vais aller explorer là pendant un, pendant un moment.
0: OK. Tu as mentionné Catching, pour les gens qui ne l'ont pas, c'est un événement que tu organises tous les ans depuis 5 ans maintenant, oui, c'est ça? Oui, en
1: 2024, donc c'est la cinquième édition qu'on organise. Catching, qui est le son d'une caisse.
0: <rire> Catching. <rire>
1: Catching, exactement. <rire> oui. Mais je dois le mentionner parce que on, je, je me suis rendu compte avec les années que ce n'était pas commun euh, en France, en fait.
0: En France, pas du tout. Ben hein. ça. Ouais. Fait que,
1: mais pourtant, j'ai commencé justement le bundle. Je l'ai lancé la première année en 2020. Ça se voulait être un bundle pour les Québécois, par des Québécois. Et puis, j'ai eu une ouverture en novembre dans la préparation. Puis, je suivais Aline Bartoli depuis un moment sur Instagram. Je t'ai parlé un petit peu. J'étais comme, tu veux-tu tu veux -tu la place? Et de là, il, il m'a ouvert finalement le pont vers l'Europe, je te dirais. Mais à la base, c'était un bundle Incroyable. québécois. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce nom qui était
0: c'est
1: un peu et si peu compris finalement par les Français, mais dans tous les cas. Catching, donc, est un bundle ou un pack de formation en ligne qu'on vend à une fraction du prix pendant euh, quelques jours pour vraiment offrir aux gens euh, l'accessibilité de la formation pour donner euh, les outils nécessaires. Parce que je crois tellement à l'entrepreneuriat en ligne, à tout ce que ça m'a amené personnellement, la liberté et tout. Je veux redonner ça aussi. T'sais. Puis après ça, je vends les formations des autres maintenant. Mais euh, ouais. dans tous les cas, de, de créer cette opportunité-là, pour moi, euh, c'est une façon de redonner. C'est une façon de, de vraiment euh, ben, de créer des, des opportunités.
0: Puis on s'est rencontrés parce que tu m'as proposé de Absolument. mettre ma formation à l'interview oui. dans, dans Catching cette année. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. Mais ça
1: me fait tellement plaisir. Et
0: je me suis dit, bah, faisons connaître déjà Catching auprès de mon audience, ouais. mais aussi bah, parlons d'argent ensemble.
1: Parlons d'argent La première question
0: que je pose à tous mes invités, ouais. c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque Liberté. Liberté.
1: Littéralement, le premier mot que ça me vient, parce que des... la liberté pour moi, c'est d'avoir des choix. C'est de pouvoir dire non à plein de choses. Euh, puis la liberté... dans La liberté veut dire plein de choses pour plein de personnes. C'est super large. C'est mmh. comme parler de créativité, à la limite. Mais pour moi, la liberté, ce que ça m'a servi, mon argent, c'est d'aller vivre ailleurs. C'est d'aller vivre ma vie de digital nomade. Quand... J'allais dire quand j'avais pas mon enfant, mais je l'ai faite même aussi avec mon enfant aussi. On a voyagé euh, ensemble. Mon modèle d'affaires m'a permis d'aller, de, de juste prendre l'ordi, de me déplacer en Thaïlande, au Vietnam, au Japon et tout. Mais ça, ça prend des ressources aussi. Mon argent, c'est ma liberté. Mon argent, c'est mes choix, c'est où est-ce que je vais vivre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis je vais y aller, c'est de créer ces souvenirs-là, ces, souvenirs ces expériences-là, qui, qui, c'est ça qui va me rester à mmh. la fin, tu sais. Euh, puis c'est vraiment comme ça que je le vois au final, c'est que oui, j'aime l'argent pour ce que ça m'apporte, pas parce que je l'accumule dans un compte de banque, tu sais.
0: Ah, je vois. Mm. Les gens l'auront sans doute capté, mais tu as un petit accent euh, qui petit. dénote euh, <rire> le fait que tu vis outre-Atlantique. Tu vis au Québec
1: Absolument, à Montréal, oui.
0: Toi qui as beaucoup bossé avec des Français, euh, là, ces dernières années, oui. euh, <rire> comment est-ce que tu regarderais les différences qu'il y a dans la, dans la relation à l'argent entre le Québec, où j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse... Euh, influence euh, nord-américaine pour le coup, dans, dans la culture par certains aspects?
1: Ben, je, je pense que ça surprend beaucoup de monde parce qu'on a tous nos points de vue puis on pense que l'autre est meilleur. Mmh. <rire> dans le sens où il y a beaucoup de Français qui m'arrivent avec ce point-là. Je pense que vous êtes plus ouvert par rapport à ça au Québec, justement, les États-Unis, ainsi de suite. Mais au Québec, euh, on a cette espèce de mentalité-là de « on est né pour un petit pain, on est, on est né pour peu ». Il n'y a pas comme une espèce de vision d'ambition. et
0: tout On pis. est né pour un petit pain, t'as dit
1: Oui, on est ah né yes. pour un petit pain. Puis c'est vraiment une expression qui est comme... Puis je l'ai mis sur mon site web. <rire> on a-tu le droit de sacrer <rire> On a-tu le droit de... Mais dans le fond, sur mon site web... De sacrer, de... Oui. De jurer, oui. De peux... oui. Tu peux Donc, dire des gros mots. De... Merci. Donc sur mon site web, je l'ai marqué dessus, sur vraiment la... la, la la, la home page, t'es pas née pour un petit pain, tu pour toute la fucking sais, Je suis comme, non, non, mais tu peux vouloir tout. Puis quand je dis tout, c'est pas juste vouloir l'argent pour l'argent, c'est tu peux vouloir le temps puis l'argent, tu peux vouloir la, la famille puis l'argent, tu peux vouloir le succès et tout. Mm. fait que C'est vraiment d'aller englober toutes ces choses-là puis d'utiliser l'argent comme t'sais, une ressource. Mais c'est ça, au, au Québec, je suis pas sûre qu'on est vraiment mieux. Pour vrai, il okay. y, y a quand même un malaise par rapport à l'argent. Il y a comme une séparation, tant que moi aussi encore... Euh, c'est partout avec bon, euh, les riches, la classe moyenne et tout. Puis c'est très ancré dans, on, on, dans qui on est. On ne veut pas faire gros, on ne veut pas déranger trop. Puis ceux qui dérangent beaucoup, ben, c'est comme partout. On les regarde de, de « oh, ben, ils doivent être malheureux ». On aime ça se dire qu'ils sont malheureux parce mm. que nous, ça nous rassure. que ben, Parce qu'on reste dans un statu quo, on est correct comme ça. Puis eux, ils ne sont pas bons. Fait que je pense que c'est la même chose, en fait.
0: OK. ouais OK, OK. <rire> oui. Euh, bah écoute, je te crois, hein, sur parole. Mais hein, c'est si ça, tu ne si peux si pas, pas dis, vraiment je confirmer. Peux, je ne peux pas te dire oui, <rire> oui ou non. Oui. En tout cas, c'est trop intéressant d'avoir ton point de vue. Parce que tu vois, moi, de l'extérieur, je me disais, bah, effectivement, il y a peut-être l'influence nord-américaine qui vient jouer... Oui, il y a une forme de décontraction. Alors, je ne dis pas que les, les Américains ont une relation à l'argent extrêmement saine, hein, parce que autre chose. <rire> pour tous,
1: en tout cas. Ouais. Mais en
0: tout cas, il y, y a une forme de, de détente, en fait, par rapport au sujet qui est plus tranquille qu'en France. quoi. Tu vois. On
1: dirait. Je n'ai pas votre expérience, finalement, mmh. sur place, mais, euh, mais en tout cas, j'ai mon expérience québécoise. Puis pour vrai... Euh, To a point, genre oui les US ils sont quand même présents dans notre vie, dans le, le ce qu'on consomme aussi beaucoup. Mais euh, je pense qu'on vit au Québec, on vit dans une bulle. C'est mm. euh, souvent j'entends, euh, tu sais oui on est canadien mais on n'est pas canadien, on est on est québécois. On est québécois. On est vraiment québécois parce que le, le Canada c'est majoritairement anglais. Nous on est dans notre bulle du Québec, on vit nos trucs puis même que souvent c'est genre c'est ce qui vient du Québec c'est meilleur puis dans un sens, oui, c'est cool hein, de, de, de stimuler l'économie et mmh. tout, mais de regarder ce qu'il y a ailleurs. Moi, j'ai vraiment comme un esprit ouvert sur qu ce qui se fait comme ça. Puis souvent, mais je crois que ça, ça limite aussi comme les opportunités, l'expansion. On, on regarde beaucoup la France comme étant il y a beaucoup de personnes qui disent Ah, oh, quand je vais être euh, euh, populaire à l'international, je vais être populaire en France. La francophonie, c'est majoritairement la France. Oui. Euh, enfin, vous êtes beaucoup pour plus.
0: Bienvenue bientôt dans l'Afrique. Euh, oui, non, eff eff quoi, effectivement.
1: Mais de... ben, remarque même qu'au Canada, il n'y a, mm. a pas que le Québec non plus. Euh, mais on regarde, tu sais, on regarde, oh, est, quand c'est gros, on est, on est 8 millions, on n'est pas beaucoup. Est, et d'entrepreneurs mm. en plus, ben, c'est une fraction de ça. Fait que des gens qui prennent leur contr le contrôle de leur argent, de leur futur, de leurs ambitions. Selling a little or a lot.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Il y en a une poignée, on est cinq.
0: Et pourtant, tu vois, je n'ai pas l'impression que par rapport justement à cette ambition que tu peux expliquer là, tu ne t'es pas dit, OK, je vais me lancer aux US, quoi
1: parce que ben... je,
0: je suis des, des podcasteuses que je croyais américaines et en fait je me suis, je me suis rendu compte qu'elles étaient québécoises elles parlent jamais anglais elles parlent jamais français pour le coup elles sont full, full oui, américaines.
1: Ben, tu serais surpris de savoir que j'ai commencé mon parcours en anglais.
0: Incroyable.
1: <rire> mais ce n'est pas, pas parce que j'ai choisi le marché anglophone, c'est parce que mon début entrepreneurial était vraiment euh, en parallèle du, de celui de mon mari.
0: Mm. Dans
1: le fond, on, jum on a jumelé nos expertises, on a fait une entreprise qui s'appelle N&G, mon, mon mari s'appelle Nicolas, mm. N&G Media Inc. <rire> euh, donc, mais c'était vraiment lui le visage de l'entreprise, c'était lui qui créait les produits. Donc J'étais vraiment plus à l'arrière-scène, je l'aidais avec le marketing, avec l'organisation de la business. Et, euh, mais c'était en anglais parce que c'était ça les opportunités. Parce ouais. que c'était ça les collègues qu'on avait, c'était ça et tout. Fait que quand on a commencé, tout est Je me suis surtout dit, ben, tout le temps dit que le, je pense que c'est pareil ici, que les, les, les États-Unis sont en avance sur nous, mmh. sur c'est quoi les différentes stratégies. Puis je pense que c'est encore le cas. Fait qu'on s'est lancé là déjà parce qu'il y a une. La, le, le bassin de population, la, la niche était énorme. Ben oui. Donc, on est allé là. Malgré le fait qu'on était deux Québécois avec des accents bien, euh, bien prononcés, c'est toujours été exotique. C'est exotique ouais. pour les Français, c'est exotique pour les Anglais. Ça marche très bien. <rire> voilà. Donc, euh, au final, c'est ça, on a commencé en anglais quand même. Puis éventuellement, après un tour du monde, beaucoup de voyages et tout, euh, je suis revenue au Québec pour, pour accoucher, pour avoir mon enfant, puis je voulais avoir ben, la, la, santé, euh, ouais, la santé publique. Le sécu social. Exactement. Et, euh, et je me suis rendu compte que ben, je comme ouais, je pense, j'ai accumulé de l'expérience et tout, je vais bâtir mon truc en français. Et c'est vraiment à partir seulement de 2018, sur un parcours qui commence en 2013, que j'ai commencé à inclure mmh. le français dans, dans le modèle d'affaires. OK. Oui.
0: Ton premier souvenir par rapport à l'argent euh, Ton premier souvenir marquant.
1: Oui, c'est ça. Mon premier souvenir significatif, je te dirais. Euh, c'est au secondaire, ce qui est l'équivalent du lycée, si je ne me trompe pas. Euh, je devais avoir à peu près 15 ans. Et puis, euh, évidemment, j'ai d'autres souvenirs avant, là, mais c'est lui qui a commencé, je te dirais, à changer ma perspective sur c'est quoi l'argent. Mes parents sont pharmaciens. Mes parents font des bons salaires. <rire> on a toujours eu euh, on a beaucoup de confort. j'ai très privilégiée dans ma vie en général. Ben, je suis blanche en général. Mais outre ça, mes parents étaient... Relativement riche. Oui,
0: il y a des plans pauvres hein, aussi. Et
1: voilà. Et puis, on avait euh, une bonne maison. Mm -hmm. Tout le monde a sa chambre. J'ai trois enfants. Tout le monde avait sa chambre. c'est grand, énormément d'espace. La piscine, hein, la banlieue. Euh, et puis, j'allais dans, dans un collège privé. J'avais des amis qui venaient à la maison la fin de semaine, le, le week-end. Puis, leurs parents venaient les porter. Puis, je commençais à avoir des commentaires sur la taille de la maison de mes parents. Ils disaient, ah, oh, t'es riche? J'ai dit bah non. J'ai pas d'argent. Dans mon compte de banque, il y a 50 <rire> que Je sais que je, je suis pas riche. Mais j'ai commencé à voir mes parents sous l'angle, finalement. Mes parents sont riches. Ah, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que tu vois, il y a une espèce d'admiration, finalement, de la part d'autres parents qui voient la maison. Est-ce que c'est mieux? T'sais, t'sais, cette mmh. discussion-là interne, genre, est-ce que ça, ça, ça a hanté mes rêves? Non, pas particulièrement, mais je te dirais que ça a commencé à changer un petit peu l'espèce de supériorité que les gens voient chez les gens riches qu'on s'impose à la limite parce que mes parents pas, ils regardent pas les gens d'en bas nécessairement mais en même en même temps enfin je pense que pour vrai c'était ça c'est c'est arrivé plusieurs fois où genre les gens arrivaient à la maison ah oh, ouais t'as une grosse maison puisque non j'ai moi j'ai rien mais donc ok donc c'est bien je dois avoir une grosse maison et tout. Puis il y avait quand même ce discours-là à la maison de dire on doit réussir. Puis, la réussite était quand même liée
0: à, à l'argent.
1: Euh, une espèce de forme de, ben, de sécurité, oui. Mon, mon père n'a pas été élevé dans le luxe Ma mère, oui. Ma mère était fille de médecin. Euh, ça... Il se promenait dans la ville, faisait des, des tours de machines, qui appelait ça, même... <rire> des, des, des tours de voitures. Ils allaient juste se promener avant d'aller à l'église le dimanche. Et euh, du côté de mon père, c'était quatre gars dans un, dans un petit appartement. Il y avait à peine de pour tout le monde, ça se pilait dessus. Fait que, lui, il a vu son père struggle aussi. Fait qu'on avait vraiment euh, deux familles, deux ambiances.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Et euh, puis lui, je pense que ça l'a énormément marqué de voir justement ses parents struggle. Puis ça, c'est devenu pratiquement une, c'est devenu quelque chose de très important pour le standing, pour qu'est-ce qu'on est. Qu est. Puis ben, fait que, je te dirais y que y avait une un...
0: forme de revanche, c'est ça, chez ton père, une revanche si une sociale. Revanche
1: où... Ben, je sais pas si c'est une revanche ou c'est plus un comme euh, c'est flatter l'ego, mais pas dans le mauvais sens non plus. Mmh. C'est plus, c'est comme ça que j'ai réussi. Je suis, tu sais, j'ai réussi. Je suis partie de rien, tu sais, euh, puis je réussis. Fait que ça a été est tout le temps. C'est pas
0: forcément négatif, en hein, revanche. Non. Tu vois, y a plus... Ah oui,
1: moi, je l'aurais vu vraiment de façon négative. Non, non, il y
0: a une forme de, bah j'ai réussi puis, à faire réussi. ça, quoi. Je
1: comprends. Mais dans ce cas-ci, ouais, oui, j'ai réussi, puis c'est ça que je veux pour mes mmh. enfants. Euh, puis souvent, au détriment, tristement, de qu'est-ce qui était vraiment important à nos yeux, de nous, d'enfants de genre nos passions à nous, ce genre de truc-là, de genre non, mais ce qui est important, c'est que tu t'ouvres des portes pour aller vers les métiers qui font beaucoup d'argent. Puis peut-être que finalement, tu ne les feras pas, puis c'est correct, mais c'est ça, ça qui est important. Il y a une forme de sécurité, je pense, d'avoir vécu peut-être mmh. dans l'insécurité financière. Euh, mais ce genre de truc-là, il y a une espèce de deux dynamiques entre on doit, on doit avoir de l'argent, pas nécessairement parce qu'on veut l'accumuler encore, c'est pas des gens qui vivent dans le, le luxe extrême non plus mais on doit avoir l'argent pour la sécurité puis c'est super important puis aussi justement en parallèle justement l'histoire avec euh, les, les parents des ouais. amis qui voient ça puis qui regardent je veux dire d'en bas mais c'est quand il n'y a pas d'étage tu sais ils regardent puis qui font waouh t'es riche qu'est-ce que ça veut dire être riche donc mais ça m'a pris euh, ça m'a pris jusqu'à ce que je construise mon entreprise avant que vraiment bâtir cette opinion là sur c'est quoi l'argent parce qu'avant ça euh, on n'en parlait pas à la maison
0: d'une manière générale, c'est vraiment non. le cas de plein, plein de familles. Oui, sais.
1: absolument. Puis plus on n'en parle pas, plus les gens sont mal à l'aise. Je... Juste... Voilà. Oui. oui
0: Et toi, de ton côté, euh, tu as grandi avec l'idée que c'était important d'avoir de l'argent pour de la sécurité, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, tu, oui. tu dis que c'est ta, li ta liberté, mais ça a changé ça ces dernières années.
1: Je te dirais que c'est une... <coughs> une idée qu'on m'a imposée. Ça n'a jamais été important pour moi. C'était dans l'air.
0: Qu'on t'a transmise.
1: mais c'était dans les discours qu'il y avait à la maison. C'est comme, ouais, c'est important. Puis à un moment, c'était comme, ouais, j'imagine. Mais c'était pas comme important pour moi. Puis c'est à partir du moment où justement, on commence à faire de l'argent en ligne. Puis on a commencé fort dans le sens où on a réussi à faire des bons partenariats au début. Quand tu
0: dis on, tu parles. Moi et mon mari. Oui, Nicolas.
1: Nick. Nick, on a commencé fort. On a fait le bon partenariat avec les bonnes personnes qui nous a permis énormément de visibilité. Puis on a toujours fonctionné avec l'affiliation depuis le début. Ce qui nous a permis, de, dès la première année, on était déjà sur 3, euh, 350 000, 400 000 Canadiens par année. Puis là, sauf que là, on n'avait aucune... On n'avait aucun concept de gestion financière parce que ni d'une famille ni de l'autre, on en avait eu vraiment des discussions ah ouais. Donc, c'est important, mais on n'en parle pas. Ça fait qu'au final...
0: Et lui, il vient d'une famille modeste aussi, c'est ça? Relati
1: ou... ben, oui, quand même. Tu sais, je te dirais, si on est pour comparer, il y avait moins de revenus du côté de mon mari qu'il y en avait de chez moi. Euh, mais fait que les deux, on n'avait pas vraiment de discussion. Hum. On arrive là-dedans. « Ok, cool, on peut se payer des salaires de 100 000 chaque dès la première année, mais là, c'est de 100 000, de 350 000, on n'a pas pensé aux dépenses, on n'a pas pensé aux impôts. » Ce qui a fait en sorte que dès la première année, on a créé des gigodettes au niveau du gouvernement. Parce qu'en plus, on en sortait de l'entreprise. On n'avait vraiment aucune éducation financière tant que ça. Tu, tu baignes dans l'argent, puis tu n'as aucune éducation financière. Vous n'aviez plus
0: de quoi financer les impôts, par exemple, c'est ouais. ça ah oui, yes. exactement. Puis après Vous ça, le gouvernement,
1: gardé... il nous courait après pour avoir ces paiements. Là, puis ça a pris plusieurs années parce que là, on a pris des marges pour payer ça, des, des formes de crédit pour, pour, payer, ah oui. pour, pour payer tout ça. Euh, écoute, on, on engageait à gauche, à droite aussi pour avoir de l'aide, mais sans comprendre que les ressources humaines, au final, ça nous coûte énormément d'argent. Puis on sortait de l'argent pour payer le mariage. On s'est payé un condo qui coûtait trop cher. Puis le mariage coûté très cher aussi. Mais dans tous les cas, on n'avait on pas de notion de gestion d'argent ni personnelle ni entre, entrepreneuriale. Fait qu'à partir du moment où on s'est rendu compte que là, il y avait des dettes qui s'accumulaient, puis il y avait une situation financière qui était vraiment stressante, ben, on a dû prendre action, puis se mettre les mains là-dedans. Puis c'est vraiment seulement à partir de ce moment-là que l'argent est devenu important pour moi. Puis pas important parce que je veux en avoir plein, puis que j'ai le stress d'en de, mmh. avoir, puis au cas où. Parce que là, mon lifestyle était impacté. Parce que, que ce moment-là, quand vraiment le creux, là, de l'argent... On était en Thaïlande, on avait une grosse team, puis on était en train d'annoncer aux gens qu'on n'était pas capable de les payer, que ça n'allait pas, puis c'était comme, même mon lifestyle, qu'est-ce que je vais faire C'est important pour moi d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre ces expériences-là. Puis là, peut-être qu'il va falloir que je revienne, que je sacrifie tout ça. Ça ne marche pas du tout pour moi. Fait que là, il faut que je reprenne ce contrôle-là. Puis que là, quoi, que... puis une fois que ça a été fait, là, il faut que j'en parle à tout le monde. <rire> ouais. ouais.
0: Mais j'imagine que ça n'a pas été aussi simple que ça, parce qu'à ce moment-là, -là, tu es en train de... Tu es en train de buter sur justement une forme d'inéducation. Tu n'as mm -hmm. pas été du tout éduqué. Non. Comment tu as fait Comment vous avez fait
1: ben, Je, je te dirais que j'ai pris un bon contrôle là-dedans personnellement aussi. Mais tu sais, chacun ses forces. Il y, y en a que lui qui a, que j'ai pas du tout.
0: Mais j'imagine que tu as fait des peurs.
1: Qu'est-ce que tu veux dire J'ai fait des peurs.
0: Que tu avais des peurs.
1: Oh, absolument. Oh, qui faisait
0: que en fait, tu, tu, ben, oui. tu dépensais sans vraiment regarder parce que c'était juste OK, il y a plein d'argent. Oui. C'est fait pour être dépensé. Dépensons oui, tout, quoi. À la
1: limite, en fait, même, c'était dans le discours de mon chum initialement, de mon mari. Donc, c'était, ouais, ben l'argent, c'est quelque chose que son père lui a dit aussi. L'argent, c'est fait pour être dépensé.
0: Mmh.
1: Ouais. Mais c'est parce que si tu dépenses tout après ça, puis que tu as des responsabilités, ben là tu te crées une forme de, de dette envers toi-même plus tard aussi, que ce soit d'argent ou de bonheur, à la limite. Ouais. Fait que donc, de cette gestion-là, a, a été à apprendre euh, vraiment à la dure. Puis oui, ouais, les livres, euh, honnêtement, moi, le livre Profit First, qui m'a énormément euh, aidé de okay. Mike McCallowitz euh, J'ai lu des livres de... Ben, Je dis des, mais il n'y en a pas des tonnes, en fait. Vraiment, j'ai suivi des... Mm. Euh, des, des certains livres qui ont, qui ont vraiment eu un impact comme euh, « Worry-Free Money » de Shannon Lee Simmons, c'est une Canadienne aussi. Je, je suis pas mal sûre que son livre n'est pas en français, mais bon, <rire> la plupart des livres que je lis sont en anglais. Mais dans tous les cas, ces deux livres-là, de, du côté personnel et du côté finance entrepreneuriale ont vraiment permis une croissance. En, en, Puis c'était plus simple. Et pour moi, ça m'a permis justement... C'était pas une sécurité financière, c'était vraiment une gestion émotionnelle de genre, je suis en contrôle, je suis en contrôle de mon futur, à la limite, du projet qui me tient tellement à cœur je sais qu'il peut aller loin parce que maintenant je contrôle cet aspect-là. Comment tu as finances. fait pour
0: gérer, tu vois, pour arriver à cette gestion émotionnelle? Parce que tu l'expliques, avec le recul, tu l'expliques comme si ça avait été ouais. facile, mais j'imagine que.
1: Oh, ben, c'était beaucoup de, ple de pleurer en boule dans un coin, 100 <rire> alors, je, 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 Il faut les gérer, ces émotions-là. Il faut les vivre, tu sais. Ouais. Mais après, à un certain moment, c'était comme, bon, ben, on va trouver des solutions parce qu'il n'y a pas de solution. C'est le statu quo ou c'est le. Tu sais, ça, ça va dans l'autre sens. <rire>
0: tu as compris qu'il y avait de l'émotion derrière? Quand est-ce que tu as compris qu'il y avait de l'émotion? C'est
1: que... vraiment l'appel, je te dirais, en Thaïlande, où est-ce qu'on était devant notre team mm. puis qu'on leur annonçait, on peut pas vous payer. Puis on voyait les gens qui étaient comme l'espèce de, de malaise aussi. Puis nous, on était extrêmement mal à l'aise par rapport à ça parce que c'était important pour parce que important de bien traiter les gens, c'était le respect de tout ça aussi. Puis j'étais comme, OK, là, là ça va, ça va pas du tout. Euh, nous, euh, nous qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on revienne? Qu'est-ce qu'on fait? Qu est -ce... Comment est-ce qu'on peut revenir si on n'a pas assez d'argent pour payer les gens? Le billet d'avion, toutes les questions... On était coincé Puis c'est plus d'être coincé dans... On m'impose quelque chose, ça m'a vraiment fait sentir ah. mal à l'aise. On revient à la liberté. Oui, exactement. <rire> J'étais comme, non, je vais être libre de faire ce que je fais, puis là, je ne peux pas. Donc, à la place, j'ai repris... C'est ça, j'ai pris ce contrôle-là, mais comme je t'ai dit, c'était en pleurant, en faisant mes trucs. là C'était comme, oh, ça va bien aller. Euh, mais vraiment, profit first, qui est un livre que j'ai vraiment adoré parce que c'est super simple. C'est une question de gestion financière qui fonctionne avec des pourcentages basés sur des moyennes de comment est-ce que les, les compagnies qui ont le plus de succès, appelons-les financièrement, là, parce que vraiment, c'est ça le sujet du livre, euh, qui ont le plus de succès financièrement, comment est-ce qu'ils gèrent? C'est quoi les pourcentages qui, euh, qui vont donner... Euh, pour les dépenses. Comment est-ce qu'ils vont se payer aussi, eux? C'est quoi les... Et c'est aussi de changer la mentalité de profit moins dé... pas... <rire> revenu moins dépenses égale profit, de changer ça et de se dire, non, on se paye en premier. Le profit, c'est ça qui est en premier. Ah. Donc, c'est euh, revenu moins profit égale dépenses. Ce qui reste, c'est avec ça qu'on peut jouer seulement. Euh, avant ça, on a mis de l'argent pour les impôts, on a mis de l'argent pour, euh, pour le profit. Donc, on fait du profit sur chaque dollar qu'on fait puis on a mis de l'argent de côté pour la paye une fois que ça c'est fait, là on peut jouer avec ça.
0: Trop intéressant.
1: Ouais, c'est super simple. C'est ce
0: bouquin là qui t'a ah, ouais, fait ouais. changer le. J'utilise
1: encore ça depuis, euh, écoute, je sais pas, je me rappelle plus exactement c'est c'est quoi le moment. C'est parce que c'était 2015. Depuis 2015, j'utilise ça de façon religieuse. Et puis les euh, les différents pourcentages vont changer selon la taille de revenus de l'entreprise. Donc évidemment, on les change parce que plus ta compagnie grossit, plus probablement tu vas avoir besoin de dépenses pour le. Que ce, que ce soit pour la, la masse salariale, c'est ouais. quand même beaucoup de...
0: C'est de l'argent. Hein? C'est
1: beaucoup d'argent. Mais initialement, quand c'est que toi, quand tu es solopreneur, ben là, tu mérites un gros pourcentage de ça parce que c'est toi qui fais tout le travail. Donc, la paye, si je me trompe pas, si je me trompe pas à ce moment-là, elle est à 50 ouais.
0: 50
1: des revenus. Après ça, il y a un 15 pour... Euh, pour les impôts, puis le, le montant est assez petit, mais c'est à cause que c'est pris du chiffre d'affaires gross, ouais. c'est pas pris du après-dépense. Donc, euh, le, le 15 pour les impôts, euh, 50 pour le, le salaire, je me rappelle plus de l'autre ouais, pourcentage, ouais. puis le reste, donc, s'en va dans OPEX, mais qui est euh, Operation Expenses, les dépenses oui. d'opération, euh, ça en va là-dedans. Mais là, maintenant, c'est plus les mêmes pourcentages que j'ai, c'est plus les mêmes ratios, mais je le fais encore religieusement, trois fois par semaine. Euh, non, le, le split... Trois comme, fois par semaine. Ouais, le wow. split comme ça est fait le, le 10 et le 25 de chaque mois, mais trois fois par semaine, j'ai les mains dans mes comptes de banque, puis je regarde que tout est à jour.
0: Ah oui, donc tu suis toi-même, mmh. mmh. encore aujourd'hui, mmh. alors que ta boîte, elle fait des <rire> centaines de milliers de dollars. <rire> oui,
1: oui, absolument, oui. C'est sûr que la comptabilité, là, la tenue de livre, les trucs, j'ai un comptable aussi, mmh. mais je garde les mains dans mes finances tout le temps. Trois okay. fois par semaine, je regarde mon compte de banque puis je regarde qu'est-ce qu'il
0: y a. Trois fois par semaine?
1: Oui, ouais, j'update les comptes, je regarde qu'est-ce qu'il y a, tout est à l'aise, je, je bouge l'argent si c'est besoin, mais le 10 et le 25 de chaque mois, again, de façon très religieuse, je m'en vais faire le money split. Donc, ce que je fais, c'est que je prends quest ce qu'il y a dans le compte in income, je le déplace selon les pourcentages dans les différents comptes ouais. parce que ça fonctionne vraiment à différents comptes aussi. J'en ai trois total parce que je me gère avec le split d'impôts. Euh, dans le livre, il suggère vraiment un compte par catégorie ah oui ça okay. dépend du type de personnalité et des gens que si vraiment euh, ils ont peur de toucher à l'argent de contrôle oui ouais mais tu en tout cas moi ma personnalité fait en sorte que j'ai income je mets tout sur dans savings puis le reste dans opex mais dans savings j'ai mon suivi quand même de savings des, des les épargne quoi les, exactement hum. j'ai quand même mon suivi des sous comptes donc d'impôts de paye et de profit et je fais donc le 10 et le 25 le split chaque fois depuis
0: 2015 <rire> ça, ça me ça me ça me fascine, mais en fait, euh, avant ça, je voudrais, on va en reparler, mais avant ça, je voudrais te parler de te payer en premier. Oui. Ce n'était pas le cas avant.
1: Ce n'était pas un concept, mais déjà, ce n'est pas un concept populaire. Hein? Non. Là, au niveau de l'entrepreneuriat, on se paye en dernier, c'est avec ce qui reste. Puis s'il n'y a pas d'argent, tu ne te payes pas pendant deux ans. Oui. Mais c'est quoi ça
0: There that.
1: Mais oui, mais je veux dire, est-ce qu'on qu est des, des esclaves? On sort du 9 à 5, puis je vois c'est vous le 9 à 20, là, je ne sais pas pourquoi. <rire> non, mais on sort du 9 à 5 pour avoir notre liberté et tout, mais là, tu n'as pas de liberté, tu n'as aucun confort pendant deux ans, tu à la sueur de ton front. Puis oui, je comprends l'espèce de, de passion envers ce qu'on aime et tout, mais au final, c'est pas de l'esclavage. Donc, on fait ça pour nous, à la base. Vraiment. Puis la plupart des gens, quand on leur demande « Pourquoi tu te lances en entrepreneuriat? Ben, »« ah, Je vais être plus libre. Je vais avoir le contrôle sur mon horaire. Mmh. Je vais avoir les trucs. » Tu ne seras pas libre quand tu ne vas pas être payé. Il va falloir que tu travailles énormément ailleurs pour être capable de payer ton loyer, pour être capable de payer ton épicerie. Ce n'est pas, pas un lifestyle. Là.
0: Mais tu sais que je crois que la plupart des entrepreneurs à qui j'ai parlé, en tout cas, me disent que en gros, cette liberté-là qu'ils finissent par avoir, par acquérir, ils y mettent aussi un prix. Et donc, en fait, c'est aussi l'une des raisons, et moi, je crois que si j'étais là-dedans, tu vois, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne te payes pas. C'est que la liberté, quelque part, c'est une forme de rémunération, tu vois.
1: Mais je vais veux, je veux mettre ça en perspective avec un autre concept, okay? la hum. retraite. Hum. Je ne crois pas vraiment à la retraite. Dans le sens où, moi, ma retraite, je la vis tous les jours. Dans le sens où, la plupart, le, cette année, je travaille un peu plus par, parce que ça me tente. Euh, j'ai aussi l'opportunité parce que mon fils est rentré à l'école euh, depuis, ben, depuis septembre en fait et j'ai plus d'espace pour moi mais là j'ai envie de travailler c'est pas pareil quelqu'un qui a pas envie de travailler qui est obligé de travailler c'est pas la même dynamique du mmh. tout mais dans ces, les cinq dernières années je travaillais 15 à 20 semaines semaine seulement point initialement parce que j'avais mon fils à la maison par choix je voulais l'avoir avec moi aussi mon mari, qui a aussi à peu près la même entreprise, donc était capable de s'adapter de la même façon. Donc, lui travaillait 20 heures. Je travaillais 20 heures. Le reste du temps, ben, on, on avait notre chiffre de travail, disons. quelque ouais. chose comme ça. <rire> euh, a été, mon fils est allé un an à la garderie seulement. Mm. Avant ça, il était avec nous. C'était important pour moi d'avoir ce temps-là. C'était important pour moi. Puis après ça, il y a vivre avec mon fils, mais il y a aussi le voyage. J'attends pas euh, à 65 ans pour voyager, là. De toute façon, à 65 ans, euh, tu peux être malade, tu peux y avoir tes moyens forts, blablabla. Il y a les, les voyages que tu... Les voyages plus aventuriers, disons. ben Là, tu fais peut-être un peu moins, tu es, es moins confortable, ce genre de truc-là. Mais je veux pas attendre. Je ne vais pas attendre. Je vais faire maintenant. Donc, j'ai créé ce modèle-là pour la vivre tous les jours, ma retraite, mm -hmm. au final. Puis, c'est un peu la même chose, dans le sens où comme... Ouais, on travaille, on travaille. Pour plus tard, on va faire de l'argent. Je sais comme... Peux tu peux-tu faire de l'argent maintenant? <rire> t'sais? Non, mais pas vrai... Est-ce que ça va être autant? Genre, pas nécessairement. Il y, y a vraiment une courbe d'apprentissage où peut-être que tu vas avoir besoin d'avoir un emploi, un CDI sur le... pendant que tu travailles, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas quand même te payer un petit montant à chaque fois. Donc, le principe donc, de Profit First, pour en finir à Profit First, c'est de se payer en, en premier et de mettre aussi des profits en premier. Que tu vas peut-être ensuite, dans le livre, il suggère qu'au trimestre, tu prennes 50 de ce que tu as été mis dans le trimestre, donc. Euh, de, dans ce compte-là. Mettons que y a 5 000 dans le compte profit qui a été accumulé là, de prendre 2 500, de te le verser à toi comme une espèce de bonus de ouais. travail. Puis ensuite, au, au trimestre suivant, mettons qu'il a rien qui a été rajouté dedans, ben, de prendre la moitié de 2 500 et ainsi de suite. Mais ce n'est pas vrai. D'habitude, on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute. Mais avec le temps, ben, éventuellement, le, puis là, après ça, l'expérience de... Moi, je ne prends plus nécessairement mon profit, je le remets dans l'entreprise où je fais des investissements avec. On fait ce qu'on veut avec. Mais dans tous les cas, c'est de ne pas se sous-payer. C'est de prendre son projet puis d'en faire vraiment. Non, non, c'est mon entreprise. Puis souvent, même, je pense que à la limite, ça, ça ajoute au, au, au phénomène où on se dit, ah oui, mais non, mais j'ai mon emploi. Et, ah oui, mais je suis aussi entrepreneur. Non, tu es entrepreneur, puis en attendant, tu as un, une, une job pour payer tes factures. Ouais. De le voir comme ça à la place, je trouve que ça, ça te met dans cette position de pouvoir-là un petit peu plus sur toi-même, puis de te dire, non, je vais reprendre ce contrôle-là. c'est ça ce que je voulais pour moi.
0: OK. Mm. Incroyable.
1: <rire> <rire> non, mais je suis, je suis contente. Puis j'espère que je te vois faire comme Ah ouais, c'est cool, c'est pas nécessairement un discours. À la limite qu'on entend, mais je, suis comme, je veux que les gens entendent ça. Puis disent OK, j'ai le droit de me payer tout de suite. C'est comme pas injuste vis-à-vis -vis de mon, ma business. Que je lui donne tout, qu'est-ce qu'elle est capable. Non, c'est la même chose avec tes enfants. Si tu donnes tout, il ne reste plus rien pour toi. <rire> c'est vrai. Ah
0: ouais, ça, moi, je... oui. Voilà. Moi, j'ai dit à mes filles, moi, désolé les filles. Vous aurez peut-être de l'héritage, mais comptez pas sur moi. Démerdez-vous toute seule.
1: <rire> non, mais -ce que la meilleure chose que tu peux leur faire, c'est leur éduquer comment faire leur propre indépendance exactement. financière. Exactement. Ouais, je crois aussi.
0: Offre, apprends à un homme à pêcher. Et voilà. <rire> Plutôt que de lui donner un poisson. C'est pour ça. Je sais
1: pas si tu connais. Oui, oui, non, je sais exactement de quoi tu parles. Mais oui, j'ai été à l'église longtemps quand j'étais je jeune. <rire> mais oui.
0: Ça s'apprend à l'église, ça Ouais. Ah merde, ok, j'avais pas. Ouais,
1: c'est je, je suis très athée, mais mes parents n'étaient pas. Et euh, j'étais à l'église chaque dimanche, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et euh, oui, c'est l'année C'était pas l'anecdote avec les poissons. Euh... Écoute, ça, j'ai complètement tort finalement. Mais il y avait une anecdote non, avec un poisson avec le filet.
0: Bah, ben, t'as raison.
1: Hein. Ouais, Peut-être pas pour finalement. Non, j'en sais rien. Dans tous les cas. Il y a une anecdote avec des poissons dans la Bible. Voilà. Ah bah ok. Il <rire> y en a une autre. <rire> <rire> Peut-être. Voilà.
0: Avis à tous les gens. Souvent, moi, j'aime pas trop euh, la religion, donc. Euh, je,
1: je, je suis très athée. Je dis aux gens euh, oui.
0: souvent quand ça parle de religion, je suis là. Bon, je suis un peu critique. Oui, mais les de gens, il y a des gens qui, qui sont souvent euh, qui, qui m'engueulent un petit peu. Tu vois quand je critique la religion. Donc là, oui. c'est votre moment. N'hésitez ouais. pas à envoyer un commentaire. Mais
1: on fait pas de critique, c'est juste un, un passage un qui n'est peu... peut-être pas là.
0: Non, peut-être.
1: Je sais, sais qu'il y a affaire avec des poissons. Bref. <rire>
0: <rire> euh, comment tu as l'impression de, de revenir, toi, justement, tu, vois, tu, parles, tu parlais de l'éducation de... par rapport à ton fils, mm -hmm. euh, où tu as toi-même été éduqué dans une éducation où peut-être il y avait de la sécurité, etc. Mm -hmm. Comment tu as l'impression, comment tu as la sensation que vous allez transmettre le rapport à l'argent à ton fils ton qui a 5 ans aujourd'hui C'est ça, donc oui, encore exactement. petit, mais.
1: Ouais, non, oui, mais en même temps. On essaie de regarder les. les j'ai pas, pas les solutions encore à tout. Ouais. Dans le sens, ben en fait, est-ce que je vais ever avoir les solutions à tout? Euh, mais on Mais à regarder, c'est quoi l'approche qu'on fait encore? Ouais. On regarde, on, on essaie de. Est-ce que, tu sais, mettons, l'argent de poche. Mm. Est-ce que oui? Est-ce que non? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça fait en sorte que ait, les, les enfants sont entitled? Ils s'attendent à ce qu'on reçoive de l'argent pour rien. Mais mon objectif, ça serait jamais pour rien. Ça, effectivement, je suis d'accord. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, une forme de comme j'ai fait un effort, puis c'est ce qui se passe. Mais je suis pas sûre encore, mais ce qui est important pour moi, à la limite, c'est de lui montrer comment ça fonctionne, le les compte de banque mon fils est bienvenu dans mon bureau quand je fais pas d'entrevue de podcast <rire> mon fils est bienvenu dans mon bureau, puis quand je fais les trucs de finance je peux lui montrer, c'est sûr qu'en ce moment c'est des concepts qui sont un peu abstraits, mais de parler de l'argent puis de comprendre, ben ouais il faut que tu, tu l'accumules dans un petit compte mais il y a pas que l'accumuler, il y a aussi éventuellement on va parler d'investissement, pour voir comment est-ce qu'on peut diversifier les revenus, c'est encore très tôt pour ce, toutes ces tout ce ouais. choses-là mais euh, j'ai je consomme du contenu par rapport à ça, comment élever les enfants euh, au, par rapport à l'éducation financière. Puis il y avait, il y avait des... Ça, je ne me rappelle plus c'était quel contenu. Je ne suis pas capable de, de donner le crédit, malheureusement, en ce moment. Mais justement, d'aller parler ben, de... On va te donner un, de l'argent de poche pour les différentes tâches qu'on s'entend ensemble, mais après ça, on va déterminer ensemble, à la limite, un petit peu comme Profit First, on va déterminer ensemble... Comment est-ce qu'on va splitter cet argent-là? Donc, peut-être qu'il y a de l'argent de dépenses, Tu sais, tu peux aller t'acheter des bonbons des affaires comme ça. Peut-être qu'il y, y a ensuite une autre catégorie qui est éventuellement une catégorie d'investissement. Mais ça prend, ça prend quand même une compréhension euh, un petit peu plus poussée. Mais sinon, tu as une catégorie de, euh, pour les dons. Donc, d'aller même insérer dans ce, dans ce discours-là tout le comment est-ce qu'on peut aider les autres avec notre argent. Ce qui est super important pour moi aussi, même à travers l'entreprise. Avec Catching, on fait des dons. À chaque année, l'an passé, on a donné 17 000 à un organisme à Montréal. En fait, ça fait deux ans qu'on donne des, à peu près des montants similaires. Euh, fait que, avec l'argent, on peut avoir un impact positif sur le monde. C'est pas juste comme juste sur nous. Ça peut être sur la famille. T'sais, éventuellement, oui, tes besoins sont tous remplis. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, les dons aussi. Puis ensuite, oui, ben, l'épargne pour les projets qui sont importants. Qu'est-ce qui est important pour toi, Eliott? Euh, puis de ne pas nécessairement être dans le jugement de c'est qu -ce quoi la réponse. Oui. C'est sûr qu'un enfant de 5 ans va donner des réponses. Oui, ça va être le camion en plastique ici pour le Père Noël, bah t'sais, t'sais pour Noël. Je sais pas, ça sera ça pour l'instant. Mm -hmm. Mais bref, d'aller vraiment explorer c'est quoi les différentes facettes de façon positive de l'argent, comment ça peut, oui, nous supporter, mais nous amener cette liberté-là, comment on peut avoir un impact positif. Fait que je ne sais pas exactement c'est quoi l'approche, parce qu'on n'a mm -hmm. pas encore commencé l'histoire de, de la, la, la compensation, euh, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire.
0: Trop intéressant. Hein. <rire> non mais Tu sais de réussir, j'ai l'impression que tu as, as pas mal nettoyé ta relation à l'argent, de, ouais. de l'aspect émotionnel et tout?
1: Oui, oui, non, définitivement. Pour moi, c'est très positif, là. Vraiment, okay. là. Oui, non, pour moi, c'est vraiment, genre, j'aime faire de l'argent. Euh, j'aime parler d'argent. Euh, j'aime que les gens disent qu'ils aiment faire de l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui me dit, genre, « Ah, oh, je sais pas trop, euh, je, je pense que j'aimerais faire 100 000 cette année. » Je suis comme, « Yeah !» Genre, je suis vraiment comme l'espèce de cheerleader en arrière. Genre, « Bravo <rire> !» C'est super important parce que quelqu'un qui... Qui rentre dans ce rôle-là pour moi, c'est comme j'ai fait, fait mon rôle. J'ai mmh. comme déc... Il y a eu un déclic que peut-être dans lequel j'ai participé. Puis ça pour moi, c'est
0: l'impression d'avoir nettoyé l'aspect sécurité parce que tu sais, tu disais que ta famille t'a élevé un peu là-dedans. Ouais. Et je sais que c'est, je crois, sans doute le truc le plus difficile. C'est-à-dire, est-ce que tu te projettes demain ruiné et que tu es OK avec l'idée et que tu te dis j'aurai de quoi rebondir Oui. Ouais.
1: Mais. Oui, parce que, mais ça, c'est ma confiance en mes capacités entrepreneuriales. Dans ce comme... ça se peut, ça se peut qu'il y a quelque chose, un mauvais mot financier, hein? ça se peut que, euh, je sais pas, plus personne aime catching, ça, je, je sais plus, tu sais, hein? tout se peut. Mais qu'est-ce qui se peut pas, c'est que je perde mes acquis. Ouais. Que je perde que ce que j'ai appris. Mmh. Tous ces trucs-là. Donc, euh, si c'est pas en entrepreneuriat, ça va être dans euh, la, la, la mixologie. Ça va être dans les plantes. J'adore les plantes. L'intérieur, pas l'extérieur. Euh, <rire> clairement, j'ai un opinion binaire là-dessus. Mais bref. <rire> <Pardon>. <rire> <rire> euh, mais il y a, a d'autres choses. Je ne suis pas une personne unifacette. Il y a d'autres choses, tu sais. Fait que tous ces apprentissages-là au niveau de l'entrepreneuriat, de la vente, de comment se vendre, la confiance qui a été bâtie aussi en l'image. Que... Tout ça, ça ne se perd pas, là. C'est comme le vélo. T'sais, une fois que c'est fait, même si ça fait 20 ans que tu ne l'as pas fait, ça, ça va repartir. J'y crois vraiment fondamentalement. Et donc, par défaut, l'argent, c'est la même chose. C'est comme on va se rebâtir. Puis comme, écoute, je, je, je les ai faites aussi, les, les petits appartements, les trucs. Je n'ai pas eu... Te... Quand je suis sortie de chez mes parents, qui avaient une belle grosse maison, je suis allée quand même dans un appartement qui était, euh, était très ordinaire et très très très, 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 très vieux. Puis, ironiquement, je, je suis... Ben, je ne sais pas si c'est ironique, mais... Je suis sortie à 19 ans chez mes parents parce que euh, ben, l'université, c'était loin. C'était à deux heures. Puis j'avais besoin de partir ailleurs.
0: Oui. <rire> j'avais
1: besoin de partir ailleurs, de vivre mes propres trucs. C'est bien. Et puis, euh, ben pour, mon, frère, mon frère habite encore chez mes parents. Puis il n'y a pas exactement la même relation. Mais, mais vu que mon frère et ma soeur sont restés plus longtemps... Bien, en commençant même leur vie d'adulte, ils ont commencé, je crois, à se mettre des standards de c'est comme ça que ça doit être la vie quand je vais sortir. Puis ça devient vraiment difficile de trouver, d'accepter de, de, de commencer plus bas puis de bâtir parce que le confort a été tout le temps là. T'sais. Puis je suis comme, à la limite, c'est important de vivre l'inconfort. <rire> sorti, cette sortie de zone de confort-là que je recherche moi-même en voyageant aussi, c'est devenu vraiment genre j'aime ça ça me challenge ça me fait grandir euh, l'espèce de cocon dans lequel on a vécu comme backfire parce qu'on n'a pas eu l'éducation aussi de comme ouais mais il existe d'autres choses
0: comme backfire tu veux dire ça, 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 ça crée te, un problème ça te oui ça finit par créer des soucis ouais. absolument mm -hmm. oui fait que, euh, oui. <rire> non, non, oui. J'essaie de traduire pour...
1: Non, mais merci. Tout
0: le monde je... n'est pas Non, mais on n'utilise pas, ma...
1: pas les mêmes expressions ouais. anglophones. Déjà, on dit fin de semaine. Nous, on ne dit pas ouais. week-end.
0: Tu dis entrevue. Exactement. Incroyable.
1: exactement <rire> C'est ça, on n'utilise pas les mêmes anglicismes <rire> ou littéralement les expressions anglophones du tout. Fait que euh, oui, traduit traduit ouais.
0: Pas de problème. <rire> ouais donc tu as vraiment l'impression que cet aspect-là il est il est nettoyé de ton côté et que ben c'est chouette hein? si
1: j'étais pour perdre tout mon argent probablement que je finirais en boule dans un coin en pleurant mais après ça faut vivre les émotions puis après ça on oui. se relève les manches comme j'ai fait la dernière fois t'es pas je paniqué
0: aujourd'hui à l'idée de le faire non j'ai déjà fait ouais. c'est
1: tout ça c est, c est... voilà <rire> une fois qu'on l'a fait après ça c'est comme bon on veut pas le refaire puis c'est pour ça qu'on fait tout dans notre pouvoir pour bâtir pour moi dans mon bon, ce, ce contrôle-là à la limite oui, Je veux pas, pas le refaire mais y a je pas mal de
0: contrôle hein, quand même
1: oui <rire> Oui. Trois les... fois par semaine. Je... je savais que tu oui. Non, ouais c'est important pour moi. Je suis quelqu'un qui... qui est très, très structuré... structuré dans comment je fais les trucs. Ça me rassure à la limite de cette façon ouais. Ouais.
0: mais Tu passes quand même... En fait, en vrai, si je voyais de l'extérieur, je me dirais, OK, tu pourrais peut-être y passer moins de temps dans tes comptes.
1: ben c'est pas très long, là. Ça me prend cinq euh, minutes chaque fois. Okay. C'est vraiment c'est de regarder c'est est-ce que tout est à jour parce que j'ai le logiciel de budget les comptes est-ce que tout est à jour est-ce que Ouais, c'est fini. Ah ouais, donc OK parce
0: que quand tu me dis trois fois par semaine, je me dis OK.
1: Non non non, c'est cinq minutes là. Après ça le money split que je te parlais avec le pourcentage et tout ça va me prendre 15 au lieu de 10 au lieu de 5, c'est pas très long là. C'est vraiment bouger de l'argent d'un compte à l'autre, c'est vraiment tout. c'est sûr que bon il y a d'autres tâches financières qu'on fait mais c'est ça, c'est comme tout le monde ça. Mais ce que moi je rajoute le, le, regarder les comptes par semaine c'est pas long
0: ok ouais. t'es passé de de combien de de, 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 de revenus quand, quand tu t'es lancé là à aujourd'hui
1: quand je me suis lancé en français
0: bah ouais ouais
1: zéro <rire> oui non mais pour vrai il y a six en 2018 ans, en 2018 Cinq je me suis relancé ben, parce que c'était un nouveau projet mais j'avais quelque chose avant je me suis lancé donc en français je portais absolument de rien, euh, aucune audience, euh, mon, mon podcast, j'avais un podcast avant, puis je me suis dit bah c'est un médium qui m'intéresse, mmh. je vais aller vers là, mais personne ne me connaissait du tout.
0: Je mettrai le lien vers ton podcast. Euh, Effronté.
1: Merci, effectivement, mais c'est le deuxième parce que le premier donc c'était les vraies affaires à l'époque, que, que, qui est encore existant mais que je ne nourris plus. Euh, j'avais rien, j'avais aucune audience, c'était zéro. Ce que j'avais par contre, c'était la sécurité du salaire que je me versais avec l'autre entreprise, mmh. qu'éventuellement, j'ai laissé aller parce que là, mon entreprise fonctionnait déjà. Mais pour moi, c'est l'équivalent d'avoir un emploi pendant qu'on construit notre entreprise. Dans le sens où c'est important. Quand je vois les gens se lancer en affaires directement, ils lâchent le CDI, ils lâchent l'emploi parce qu'ils se disent, sais -tu quoi? Non, je suis tanné, je suis plus capable, je ne veux plus entendre parler d'avoir un patron. Puis je suis comme, OK, cool. As tu As-tu mis en place les choses pour être prête à survivre au, au début? Parce que la chance... Que tu as une croissance phénoménale, comme on voit, parce que c'est les exceptions qu'on voit, est très mince. Mmh. Fait que de façon réaliste, tu es, es vraiment mieux de rester, de mon point de vue, tu es vraiment mieux de rester puis d'avoir ce filet-là. Oui, peut-être que tu as mis de l'argent de côté, mais tu sais, c'est pas mauvais avoir ce support-là pendant qu'on construit. On est parti de zéro avec le salaire. Euh, puis là, on est rendu ma ben, dernière année financière, euh, mettons de janvier à, à décembre, euh, 1 ,10 million 10.
0: De dollars canadiens, c'est oui. ça? Oui, regardez. Ça fait en
1: euros. Puissant, ah, euh, ouais, c'est incroyable. 750, je sais pas, mm. quelque chose comme ça. Oui. Et tout
0: ça, tu disais tout à l'heure, tu le mentionnais, mais je, je suis pas sûr que les gens connaissent. Tu as parlé d'affiliation. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? C'est des revenus passifs?
1: Oui et non. Ça dépend. Okay. Je te dirais que, déjà, passif, moi, je mets des gros guillemets autour oui. des revenus passifs. Là. mais il faut faire attention à ça. <rire> oui, mettons, ça ne tombe pas automatiquement l'argent. Les, les revenus exponentiels. Parce qu'on travaille mmh. une fois, puis ensuite, on peut avoir des revenus qui <rire> se bâtissent avec le temps. <rire> mais, donc, l'affiliation, le pire, c'est qu'on connaît beaucoup. Les, dans, par contre, par exemple, les gens qui travaillent à la commission dans les magasins de vêtements, c'est un peu la même chose. C'est juste que là, ben, c'est dans un cadre qui est spécifique, qui sont employés aussi. Mais l'affiliation sur le web, dans le sens où je l'entends, dans le sens où je l'ai appris, c'est vraiment, donc, disons que tu as un produit, tu as une formation en ligne sur les entrevues. Disons que tu as une formation en ligne sur les entrevues. Puis je dis, écoute, j'ai envie d'en parler à mon audience. Est-ce que je peux te faire la promotion? Puis tu me dis, ben oui, ça me ferait plaisir. Euh, pour te récompenser, je vais donner 30 de commission, donc de 30 du revenu de généré. De mon chiffre d'affaires. De, ben de, de la vente, oui. <rire> spécifiquement, <rire> euh, à toi, à travers un lien spécifique à toi. Donc, ça met un cookie, ça y a différentes façons, mais bon, on rentre dans le technique et c'est tout. Donc, c'est vraiment de faire la promotion des autres ou d'avoir d'autres personnes qui font la promotion de notre propre contenu, de notre propre produit en échange d'une commission. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que c'est. Puis pourquoi pour moi, c'est pas passif? C'est que oui, tu peux parsemer des liens affiliés sur ton site web au vent comme ça pour en espérant que les gens achètent et que ça soit une autre source de revenus. Mais la réalité, c'est que ce qui est vraiment le plus efficace, c'est quand on est activement dans le processus, qu'on fait, qu fait la promotion à la limite comme si c'était notre produit, qu'on fait le pont entre notre audience puis le produit. Parce que sinon, ben notre audience qui ne nous suit pas nécessairement pour ce mmh. produit-là en général ou cet angle-là, va dire « What's in it for me? » C'est ouais. quoi mon avantage à moi d'aller là? Puis notre rôle d'affilié pour moi, c'est de faire ce pont-là.
0: Et ça, c'est ton business, euh, en grande partie, c'était revenu, ça?
1: En 2013, dans le fond, le, je disais, on s'est associé avec des gens qui ont, nous ont donné beaucoup de visibilité ouais. avec Nick. Euh, le, lui avait créé un e-book euh, et on, on a eu des affiliés, donc, avec des listes massives de 800 000 personnes qui ont cru en ce produit-là et qui ont décidé d'être affiliés sur le projet. Euh, ça fait en sorte qu'on a généré beaucoup, beaucoup de commissions rapidement. Et donc, quand les gens achètent, nous autres, on, on reçoit leur courriel finalement à travers ce processus-là. Donc, la communauté a vraiment, vraiment grandi. Donc, on était vendeur à ce moment-là. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait avec la liste? mais là, ben là, on a commencé à faire de l'affiliation pour d'autres personnes. Donc, on a fait du remarketing à cette liste-là. Donc, j'ai vraiment expérimenté les deux initialement, pas à travers mes propres produits. Et on, à partir de 2018, ben là, probablement, c'est un sujet que encore aujourd'hui, c'est inconnu, clairement. Puis je suis comme, but why? Le marketing d'influence, c'est super... Tu sais, les, les, les prix fixes pour un post, ou ce genre de truc-là, je suis comme, ouais, mais ben ça pourrait être tellement plus rentable si la personne a un match parfait entre le produit et l'audience, puis que les, ça vend, là, ça vend ouais. full. L'affilié le, le, pourrait être beaucoup... Ou l'influenceur pourrait être beaucoup plus rémunéré dans ce cas-là, mais c'est un risque. Parce que oui. si ça fonctionne pas, ben, tu n'es pas payé du tout, à zéro. mais c'est ta job d'affilié de faire le, la bonne recherche, de vraiment mettre le bon produit devant les bonnes personnes. Donc, c'est super important. Euh, donc, oui, je me suis entourée d'affiliés dans le, dans le processus. J'ai lancé mes, des formations et j'ai lancé une formation là-dessus aussi. J'ai été affiliée. Ça fait partie du modèle. Pour moi, la collaboration, c'est là depuis la base puis, euh, puis c'est la base de catching aussi. C'est ça le modèle d'affaires. C'est juste l'affiliation à peu près. Oui, bon, il y a des suppléments, il y a des concours en arrière, mais c'est mais c'est juste de l'affiliation. Quand les gens me disent, oh, mais comment, pourquoi est-ce que les gens participent? C'est tellement un euh, prix minuscule. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent? Ben déjà, un, c'est le volume. Mm. <rire> Puis deux, ben, c'est de l'affiliation. Ils reçoivent 50 de commission sur toutes les ventes. C'est comme ça que ça marche. Point. Fait que vraiment, ça, ça fait vraiment des années que j'utilise ça dans les deux sens. Et euh, ben, pour moi, c'est une... C'est une façon aussi de rendre ton entreprise plus durable parce que si tu n'as plus Instagram, si tu n'as plus Facebook, mmh. si même ta liste de courriel, il n'y a plus rien qui est là, tu peux toujours te reposer sur ton réseau
0: ouais. qui va
1: peut-être même aller t'aider parce que tu as bien entretenu puis chouchouté ces gens-là.
0: Passionnant. Merci Geneviève. <rire> ben, ça me fait plaisir. Notre temps imparti est terminé.
1: Oh mon Dieu, c'est <rire> allé vite.
0: <rire> C'était passionnant.
1: Ben, tant mieux, je, je mettrai Je
0: tous les liens hein, pour les gens qui ben, veulent merci. découvrir ton univers. Des backlinks. Un... Des, des backlinks, voilà. <rire> C'est l'EF. Vous l'avez compris, c'est oui. là-dessus que repose en,
1: <rire> en, en oui. partie
0: euh, le job d'affilié. Euh,
1: entre autres, oui. Mais merci le beaucoup business. pour l'invitation. J'espère que ça va avoir allumé une coupe de lumière dans ta des gens.
0: J'en suis sûr. C'est canon. <rire> merci beaucoup. Merci.